0: Voiko Ukraina voittaa sodan? Tervetuloa Puheenaihe-podcastiin ja tänään tosiaan puhutaan Ukrainan sodasta ja ajankohtaisesta tilannekatsauksesta. Ollaan saatu tänne pääsi, pääsi pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja mun nimi on Leivi Leiva, ja mun kanssa täällä Rami Kurimo.
1: Joo, tervetuloa Kasman puolesta.
0: Lähdetään tosiaan ihan ajankohtaisella tilanteella, eli mikä on tällä hetkellä polttopisteessä tuolla Ukrainan sodassa Mikä on just nyt ajankohtaisesta syyskuun toisella
2: viikolla? No Se on tietenkin se paljon puhuttu ja odotettu Ukrainan vastahyökkäys Ersonin, Ersonin Oblastissa kohti Ersonin kaupunkia, joka nyt, niin kuin sanottu, on melkein kuukausi sitten alkanut sen muokkauksella, kun Ukraina ruunui iskemään sinne veneen selustaan huoltoon liikenneyhteyksien jopa krimille asti. Ja nyt sitten vähän toista viikkoa, on sitten, tähän, tota, toista viikkoa on, sitten on aloitettu maahyökkäykset tähän liittojen, että on ruvettu maavoimillakin hyökkäämään siellä ottaan alueita pikkuhiljaa haltuun.
0: Voiko puhua, että nyt sota on jossain määrin kääntymässä, kun just on ollut näitä merkkejä, että Ukraina on vähän takaisikin saamaan alueita?
2: No sanotaan, että tietysti mielessä Ukraina on saanut aloitteen haltuun, että, että se tosiasia, että, että Venäjä joutui keskeyttämään hyökkäyksen Donbassissa. Se on siirtänyt sieltä mittavan määrän joukkoja sinne länteen, Länteen, Hersonin suuntaan. Ja vastuuta on Donbassin suunnassa annettu näille Wagnerin palkkasotilaille ja sitten näille kansantasavaltojen joukoille. Ja niitä venäläisiä vaginaisia joukkoja on jouduttu siirtämään länteen. Eli he joutuvat reagoimaan siihen, mitä, mikä Venäjä, mitä Ukraina tekee. Silloin sinä olet menettänyt aloitteen.
0: Mitä yleensä sodan käynnissä? Onko sillä iso merkitys, että kummalla on aloite? Että jos puhuu yleisellä tasolla, niin tiedetäänkö mä siitä, että onko se aloitteen teko niin kuin etu vai haitta?
2: Kyllä se yleensä, yleensä on etu. Että, että Sä pakotat toisen reagoimaan sun toimen, toimenpiteisiin, ja sitten jos sä pystyt muuttamaan sun toimintatapoja koko ajan, niin että se on koko ajan reagoivassa muodissa se vastapuoli, ja, ja se jää joka kierroksella sua enemmän ja enemmän jälkeen sun toimista, niin ennen pitkään tai saavutat sitten yliottaen siinä, mutta ei sit aina välttämättä näin onnistua.
1: Sä Pekka tuossa viime kerralla, kun olit meillä vieraana, niin äh, oikeastaan ennustit, että tämä on hyvinkin se, mitä saattaa tapahtua, että nyt, nyt syksyllä äh, Ukraina – Saattaa, saattaa saada niin kuin, ää, tämän aloitekyvyn ja, ja sitten myös niin vahvistua. Vahvistuu, tota, niin Voisi kysyä näin, että minkälaisen vinkkelin tai minkälaisten linssien läpi sä oot tähän asti että tätä sotaa että jos, jos jotenkin kuvailisi sitä, että, ää, minkä, tai että jos miettii muutenkin, niin kuin, että minkälaisia ennustuksia sä oot tähän asti tehnyt tästä sodasta, niin ne on aika hyvin osunut maaliin. Et mikä, mikä on se viitekehys, jonka läpi, läpi sä tätä tilannetta tarkastelet?
2: No viitekehys on ennenkin se ammattikokemus, mitä tuossa on saanut neljä vuosikymmenen aikana. Ja sitten, sitten se, että, että meidän ajan on tullut seurattua ja analysoitua paljon. Ja nyt ja niin, pitää, pitää tukeutua ainoastaan julkisiin lähteisiin. Mutta tänä päivänä julkiset lähteet antaa tuolla hyviä, hyvät perusteet sille ihan jopa taktisella tasolla, mitä sillä kentällä tapahtuu. Niin ne on seurattu sitä tilannetta. Tilanne ei pyrkinyt siitä sitten tekemään johtopäätöksiä asiasta.
1: Onko jotain sellaisia tietynlaisia kannustimia, mitkä sun mielestä selkeästi ohjaa tässä nyt tämän sodan osapuolia?
2: No kyllä Venäjä selkeästi tällä hetkellä on pikkusen niin, niin kuin sanottu reagoivassa muodissa. Sitä, sitä kuvaa se, että, että sen lisäksi että on joutunut niin sotilaasti reagoimaan tähän Ukraina Ukrainan painopisteen muutokseen ja Ukraina He just ilmoitti, että he siirtää sitä kansanäänestystä Venäjän liittymisestä Ersonin oblastissa tulevaisuuteen. Eli sekin on jo selkeä viite, että turvallisuustilanne ei enää ole siellä. omassa hanskassa. On jopa väläytelty, että, että, että tässä voisi ehkä neuvotella. Tosin on sanottu, että täysin heidän ehdolla, mutta kuitenkin monen kuukauden ei sanalkaa viitattu mihinkään neuvotteluun Ukrainan kanssa. Nyt on vihjattu, että jotain neuvotteluja voitaisiin tehdä. Ja sitten tämä täydellinen kaasupoikotti, energiapoikotti länneen suuntaan. Ja kaikki viittaa siihen, että Venäjällä nyt on vähän hätäkädessä hätä ja yritetään saada jollakin tavalla tilannetta autua.
1: Kuinka uskottavina tämmöisiä neuvottelupyrkimyksiä nyt Venäjän osalta voi pitää?
2: No j- Kyllä varmasti, jos, jos Ukraina olisi riittävän, riittävän tyhmä suostuakseen Venäjän vaatimuksiin, jotka käytännössä varmaan olisi, että, että nämä nykyiset niin linjat järjestettäisiin nykyisille alueille, että Venäjä saisi pitää hallussaan ne alueet, mitkä heillä on että et vähintäytyisi asellepo ja ruvuttaisiin neuvottelemaan rauhoista, joka varmaan kestää sitä vuosia. Niin sekin olisi Venäjälle hyvä hengädystauko. Heillä on niin sanottu, sotilaista merkittäviä haasteita. He saa rekrytoitua riittävästi väkeä. Se rekrytoitavien laatu on, on aika järkyttävä, että, että vankeja, jopa mielenterveyspotilaita yritetään jo, jo, jo ilme, ilmeisestikin värvätä. Ammumatarkkiston pulaa Iranilta, Iranilta yritetään nostaa lennon, isompia lennokeita Puoliskorealta – ampumatarvikkeita, niin saataisiin tähän kaikkeen hengennystaukoon, että, että olisi aikaa panna sitä omaa kuntoon, ja kuntoon. Samalla pidetäisiin kiinni hyvät lähtöasemat, mistä voitaisiin sitten jatkaa sitä hyökkäystä siinä vaiheessa, kun on saatu omat asiat taas järjestykseen. Ja ukraansit tietää, tämän, niin sen takia en jakso uskoa, että on minkälaista mielenkiintoa lähteä neuvotteluihin tässä vaiheessa.
0: Onko Venäjä voittanut vielä mitään? Että toisin sanoen, jos tulisi tämmöiset rauhan neuvottelut tai vastaavat, niin – voisiko siitä Puutin tai siinä vaiheessa niin todeta, että ollaan voitettu niin jotain. Että olisiko siinä saavutettu, jos miettii siihen niin vaikka helmikuun tilanteeseen, mm. niin ollaanko nyt Venäjän näkökulmasta saavutettu mitään?
2: No kyllähän. Ensinnäkin pitää muistaa, että Venäjä on diktatuuri ja Putin itse määrittää, mikä on se voitto. Ja kun hän on se määrittänyt ja julistanut, niin kukaan ei sitä niin kuin, niin kuin lähde kyseenalaistamaan, kun siellä varsista sanasta voi saada 15 vuotta vankeutta. Niin siellä Kynnys, kynnys mennä punaiselle ilmoittamaan, että tämä ei muuten pidä paikkaan. se on aika suuri. Mutta kyllähän olisi myös osoittaa jotain tuloksia. He ovat saanut noin, kaksi, heillä olisi tämän jälkeen, jos näille nykyisille linjoille ää, tulisi, tulisi ase niin, niin he olisivat saaneet 2 prosenttia Ukraina pinta-alasta. Käytännössä tämä Nova, 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 Nova Rossia olisi pääosin heidän hallussaan, jos maa-yhteys Krimille, he voi sanoa, että Natsit on tuhottu, Mariupolissa Maripol on vallattu ja, ja Ukrainan asevoimien kyky uhata Donpassia on tuhottu. Kyllä siellä niin kuin löytyy perusteita, millä hän voisi väittää, että tämä on ollut suuri voitto.
1: Venäjän sotajohtoa myös nyt on viime aikoina jonkin verran mennyt uusiksi, niin mistä tässä on kysymys? Onko se, se kyse siitä, että, että Putinin näkökulmasta asiat kuitenkaan ei ole edennyt ihan niin hyvin kuin mitä hän olisi toivonut vai, vai kuinka?
2: No kyllä, se Kyllä, selkeästi, selkeästi, että kenellä, että vaihdetaan, niin kuin teillä alkavana päivänä, tiistaina, torstaina ja tänään, että aika, aika vilkasta on ollut se vaihto, komentien vaihto, niin viittaa siihen, että, että etitään, etitään sitä kommenttia joka pystyy tuomaan, tuomaan voittoa ja se, että, että eräinen tietojen mukaan soiku on ohitettu johto, niin kuin komentoketjussa, että post ei enää mitään, vaan mennään suoraan sinne kenttäkomenteille soittelemaan, että missä se mennään, niin kyllä se kuvaa sitä, että epäluottamus – voi on melkoinen ja, ja nyt tosiaan etsitään sellaista Voi voittavaa kenraalia. Vähän niin kuin, niin kuin Yhdysvalloissa Lincoln tuota siellä aikana vaihtoi aika, paljon, aika useasti niitä kenraaleja, kunnes löysi Grantin, joka sitten toteutti ja toi voiton.
1: Niin miten tämä sodanjohto vaihtaminen, jos sitä tarkastelee historiallisesta näkökulmasta, niin kuinka, kuinka tota toimiva strategia se on yleisesti?
2: No, kyllä se. Kyllä se yleensä, yleensä voittaminen on se johtamisesta kiinni. Pitää löytyä semmoinen, semmoinen komentaja, komentaja, joka pystyy keskittymään oleellisen ja pystyy saamaan parhaat ja suurimmat teot siitä, siitä, siitä organisaatiosta ulos. Ei se välttämättä, jos, jos niin lähtökorto on liian huonot ja resursseja ei ole riittävästi, niin se komentajan vaihtaminen vai, auta. Mutta aika usein se on kyllä vaihtanut, auttanut, että niin kuin sanottu toisen maailmansodan aikana, Yksi Iso-Britannia, niin Pohjois-Afrikan taistelun aikana, niin sielläkin kommentaja vaidettiin useampaan kertaan, kun löytyi löytynyt Montgomery, joka sitten pystyi tuottamaan, tuottamaan niitä voittoja.
1: Onko sinun nähdäksesi näköpiirissä, että Venäjältä voisi tämmöisiä hahmoja, sitten vielä löytyy?
2: No ehkä, Eihän se mahdotonta, että, että kyllä, tota, heillä on iso kennalikunta ja, ja tota, on ainakin materiaalia, mistä yrittää, ja kyllä sinne varmasti, varmasti joukkoon mahtuu ihan fiksuja ja osaaviakin.
0: Joo, yksi mihin vähän tuossa viittasit jo oli tämä energiapuoli ja just, just niin kuin nyt tässä ihan viime päivinä tuli Venäjältä, vähän tämmöinen niin kun, no ehkä itse jopa sanoisin töksäytys, mutta siis semmoinen, että nyt me katkaistaan kaikki nämä kaasuhanat viimein, jos nyt nämä lännen pakotteet ei lopu, niin ja sitten täällä niin kun länsimaissa ihan viime päivät ja viikot, niin on ollut oikeastaan kauttaaltaan Euroopan maissa niin puhetta näistä sähkömarkkinoista, energiamarkkinoista, meillä on tulossa niin aika tiukka talvi, niin näkset tässä tai tällä niin kuin talvella voi olla jotain roolia tämän Ukrainan äh, sodan kannalta. Että jos miettii, että mitä Venäjä tekee Ukrainassa, niin katsooko Venäjä, että miten nyt Euroopassa tämä talvi menee, ja tuleeko vaikka jotain niin lännen sisäistä kausta tai tämmöistä, ja pyrkiikö Venäjä nyt sitten tämän energia kautta hämentämään? Mikä sun näkökulma on tähän?
2: Ehdottomasti. Ehdottomasti. Että sen, mä olettaisin, että Venäjä tällä hetkellä niin sun, pyrkii pitämään ne alueet hallussa, mitkä sun on valtaamaan, ja pysäyttämään Ukrainan vastavyökkäyksen. Sillä ei ole kauheasti paukkuu ja aloittaa mitään uutta operaatiota tässä ennen talven tuloa. Ja, ja, ja kun talvi tulee, niin, niin varmasti sillä lasketaan juuri siihen, että, että länsi joutuu ahdinkoon. Kun energia ei ole, tulee kylmä, energiahinnat nousee kattoon, talous kärsii siitä. niin, niin tota, Se tietenkin heikentää länsimaisten hallitusten asemaa. Sit tähän liittyen Venäjä käy aktiivista informaatiokampanjaa yrittää levittää tätä, tätä ää, tätä, tätä, tätä hajottaa lännen rintamaa ja luoda eri pura, eri, eri, eri maissa. Ja nythän siellä on masinoitu erilaisia mielennostuksia eri puolilla Eurooppaa, missä sitten ää, Putin ja Tukvion puolue, puolueiden, puolueiden jäsenet on järjestänyt mielennostuksia, missä vastuutetaan sitten Ukrainan tukemista ja, ja, ja vaaditaan halvapa energiaa ja muuta vastaavaa. Kaikella tällä yritetään rikkoa sen lännen rintamaa ja saada ne, ne lännenjohtajat keskittymään niihin, niihin sisäpoliittisiin ongelmiin ja, ja antaa periksi – Ukraina tukemisessa ja ruveta painostamaan Ukrainaa niin, että Ukraina aloittaisi neuvottelut Venäjän kanssa. Tähän täh- 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 luotetaan ja toivotaan, että näin talven aikana käy.
1: Entä sitten välillä, tai jos, jos miettii sitä, että välillä Venäjä on vihjaillut äh, kolmannesta maailmansodasta ja siellä tulee, tulee tota, ulostuloja, jossa, jossa puhutaan tämän konfliktin. Eskaloitumisesta. Toki voi sanoa, että lännen sisälläkin tätä keskustelua siis ihan, ihan avoimesti käydään, mutta miten sä arvioisit niitä uhkauksia tai vihjauksia sitten Venäjän suunnalta, että, että, olisiko, olisiko, Venäjä, ää, että olisiko, olisiko Venäjä oikeasti valmis eskaloimaan tätä rajusti ää, isommaksi vai onko näiden, näiden ulostulojen tarkoitus nimenomaan ainoastaan liatsoa tällaista ja yrittää saada sitten painetta siihen suuntaan, että lännessä haluttaisiin nopeammin rauha Venäjän ehdoilla?
2: No, mitä Venäjä voittaisi sillä, että se eskaloistaan sodan? On nähty, että Venäjän asevoimat on aika heikot. Sen maavoimat on valtausin kiinni Ukrainassa ja, ja tota suorituskyky siellä on, niin kuin, kun taista joukkoa vastaan ei länsimaisia aseita, niin aika heikko. Sen ilmavoimat on osoittautunut ihan yhtä heikoksi, ne ei pysty ne ei pysty edes Ukraina-ilmavoimia lyömään ja ottaa ilmoherttoa sillä alueella. Jos vasta olisi länsilmavoimat, jotka ovat 50 kertaa tehokkaammat, nykyaikaisemmin varustetut ja paremmin koulutetut, se olisi aika surullinen tarina. Merivoimista ei kannata nyt puhuakaan. Venäjällä on pieni rannikkolaivasto tai useampia rannikkolaivastoja. Käytännössä ei mitään sellaista avomerin kykyä, kun taas lännellä on, on 20 kertaa isommat meri- merivoimat, kun laskee ne kaikki yhteen ja pystyy hallitsemaan meriä, niin sotilaille mitään järkeä. Ää, aloittaa ja tätä tilannetta ainakaan lännen kanssa. Hän sitten heti. Ja, niin, ja, tota, sitten se ydinaseuhkailu, totta kai sillä, sillä yritetään uhkailla, mutta tosiaan se on se, että lännellä on tässäkin pariteetti. Todennäköisesti ylivoima, kun katsoo näitä, miten Venäjä pystyy näitä asejärjestelmiä ylläpitämään ja päivittämään, miten se kunnossapito on ollut, niin, niin tota, rupeaa pykkeä mietittyä, että jopa strategisessa ohjusuukossa voi olla pieniä haasteita, että lähteeköhän kaikki ohjukset siilosta, siilosta niin haika, hauki-kaislikosta. Ja, tota, ja kaikki tietää myös Kremlissä, että yhdensosassa ei kukaan voita.
0: Joo, ja mä muistan tuossa keväällä puhuttiin, tai kun Suomi nyt on tässä liivahtanut tänne on tässä viimeisen puolen vuoden aikana. Ja siitä hirveästi puhuttiin silloin, että se on hirveän tärkeää, että pidetään tämä niin harmaa aika tosi lyhyenä. Mutta mm. nyt kun mä katson tätä tällainen nyt syyskuussa, niin itse asiassa ainakin tämmöisen tavan kansalaisen silmään, niin se aika nopeasti tussahti loppupeleissä se NATO. Jotenkin semmoinen pelko, jos sitä koskaan olikaan, että siinä on jotakin niin Venäjän vaikuttamista tulee. Niin mitä, mitä se? Jos vähän ottaa vielä kommentin tuohon NATO-liittymiseen, että nythän Venäjän yksi naapurimaa Suomi tästä NATOon meni ja ei hirveästi näkynyt tänne, mitä tässä niin on näkynyt kesän tai no. alkusyksyn mittaan. Niin
2: no, vielähän, joo, no vielähän meillä on vielä NATO, NATOssa, että, että vielä on ratifiointiprosessi kesken, mutta kyllähän siinä kaksi asiaa. Yksi Venäjälle resursseja. Ei, siis voimat, voimat on kiinni Ukrainassa ja sillä ei ole semmoista se voisi vakavasti uhata Suomeen. Ja varsinkin, jos suuret NATO-maat ilmoitti, että he muuten tukevat Suomea ja sotilaiset, jos Suomea vastaan hyökätään. Jälleen kerran, mm. ei kannata ruveta tappelemaan lännen kanssa, kun ei pärjäivät ukrainalaisille kunnolla. Ja, ja sitten katsoa, miten mittavasti täällä on kuitenkin läntistä sotilaisista voimaa meidän lähialueella. Ja Suomessa ollut harjoittelemassa osoittamassa voimaa ja sanomassa, että nyt se, nyt se muuten raja kulkee tuossa. tällä kaikilla on ollut vaikutusta. Ja sitten mitä tulee näihin muihin, niin hybridisodankäyntikeinoihin, niin ei ole, poli- ei ole enää poliittista painostuskykyä, ei ole taloudellista vipuvartta, koska käytännössä talous on loppunut, niin kuin kaupankäynti meidän ja Venäjän kanssa välillä on loppunut ja energia ei ole niin kuin vipuvarsimmilla, niin meidän pystyy vaikutt- merkittävästi vaikuttamaan. Kyberkyvykkyydet näyttävät olevan aika heikkoja, mutta varmasti siellä edelleen yritetään ja valmistellaan jotain, mutta kuitenkin on rajoitettu ja sitten nämä informaatio operaatiot kun kansa on kuitenkin näin yhtenäinen tässä asiassa – ei silläkään tuloksia. Ja kun Venäiset on ilmeisesti kuitenkin ainakin toivottavasti hiffannut sen, että mitä enemmän suomalaisia tökkii, sitä enemmän ne työntää takaisin. Että tota, mitä enemmän sä teet niin iskua Suomeen vastaan, niin se vaan vahvistaa sitä NATO, NATO-jäsenyyden kannatusta. Ja ihmisten mielikuvaa, että no hyvä, että ollaan menossa sinne, koska on noin hankala naapuri. Niin siellä on varmaan tehty omat johtopäätökset, että tässä vaiheessa nyt ei tässä voita yhtään mitään.
1: Niin voisiko itse asiassa olla mahdollista, että jos, jos Venäjä nyt yrittäisi provosoida tätä tilannetta jollain tavalla, niin se entisestään lisäisi suomalaisten haluja sille, että tänne perustettaisiin Nantu-tukikohtia?
2: Kyllä, siinä voisi olla semmoinenkin sellainen, vaara. Että nythän, nyt Suomen hallitus ilmoitti niin aika kaukaa viisaasti, että me ei aseta mitään ennakkoehtoja näihin neuvotteluihin ja, ja tähän jäsenyyteen, joka jättää auki sen, että, että toki voidaan sitten voida katsoa, että tuleeko pysyviä joukkoja, joukkoja tänne, jolloin, niin kuin sanoit, Venäjänä ehkä kannata liikaa keikuttaa venettä, koska, koska sitten voidaan olla siinä tilanteessa, että yhtäkkiä onkin, onkin tota NATO-joukkoja tässä Suomessa.
1: Turkin presidentti Erdoğan ää, voi sanoa, että asettuu ainakin jonkunnäköiseksi kapulaksi Näihin Suomen mm-hmm. NATO-rattaisiin. Ää, miten Sä itse arvioisit nyt tätä Turkin tilannetta? Jos, jos sitä nyt katsoisit Turkin näkökulmasta, että et onko tämä nyt ollut puhtaasti tämmöinen Turkin oma strateginen tinkimisoperaatio, tai millä, millä sitten Turkki on pyrkinyt käymään kauppaa Yhdysvaltojen kanssa, ja Suomen rooli on tässä vähän sivullisia, vai Onko tässä ollut jotain, jotain muitakin intressejä sitten Turkilla?
2: No kyllä mä, kyllä mä näkisin, että, että se on etupäässä just tämmöistä kaupankäyntiä, että, että vaikka, vaikka Turkilla ja Venäjällä on tiettyjä yhteisiä intressejä, niillä on myös paljon hyvin vastakkaisia intressejä, että, että ne on niin Syyriassa kuin Libyassakin, on niin vastakkain proksien kautta, mutta kuitenkin. Ja, ja tota, ää, Turkki nyt ei halua kuitenkaan ihan taloudellistakaan syystä niin tulla, tulla leimatuksi Venäjän liittolaiseksi ja joutua sama, samaan leiriin, kun se Turkin talous ei ole kauhean vahva. Erikön kannatus heikkenee juuri, juuri näiden hänen toimiensa ja talouden, heikon talouden takia. Ja, ja tota, Luulen, että se on lähinnä just sitä, että, että kun vaalit sielläkin lähestyy, niin, niin hän haluaa osoittaa voimaa osoittaa kansalaisille, että, että heitä, heitä Turkki on mahtava häntä, häntä ja häntä kuunnellaan ja, ja tota, hänen sellaisella on merkitystä. ja Hän pystyy vaikuttamaan asioihin ja, ja kyllä tässä olen niin samaa mieltä, että tämä todellinen kohde näillä toimilla on ollut Yhdysvallat. Yhdysvalloilta halutaan asioita ja, ja tota, ei, en usko, että, että Turkki olisi valmis menemään ristiriipuntaan tässä asiassa, että, että se estäisi Suomen ja Ruotsin, NATO ja Syyden, koska sitten kosto tulisi tavalla tai toisella.
1: Niin onko historiassa aikaisemmin ollut sellaista tilannetta, että jok, jokin yksittäinen NATO-maa olisi torpannut toisen, toisen maan NATO-hakemukseen?
2: No, no, kyllähän Kreikka, Kreikka tota, Makedonian tai, äh, tota, tai Pohjois-Makedonian tänä päivänä, kun se nyt on niin, pelkästään tämän nimikysymyksen takia, niin Kreikka torppasi jäsenyyden toistakymmentä vuotta. Mutta siinä on se ero, että, että silloin kuitenkin lättiin niin paljon rauhallisempaa aikaa. Ja, ja, ja Makedonia, ei on niin strategisesti niin keskeisellä ja tärkeällä alueella kuin Suomi ja Ruotsi on. Ni, niin sen niin annettiin, hyväksyttiin, että tämä nyt on semmoinen juttu, että, että tämän kanssa voidaan elää. Mutta, mutta Suomi ja Ruotsi, jotka on niin käytännössä Pohjois-Euroopan lukko ja Naton sivustan suoja ja, ja kyvykkäitä täysin valmiita. Niin Naton jäsenmaa, ensimmäistä kertaa pitkästä aikaan tulee semmoinen jäsenmaa, tuottaa sotilaista kyvykkyyttä, eikä, eikä vaan ole niin sotilainen aukko joka pitäisi täyttää. Niin, niin tota, kyllä siinä on isojen automaiden intressit semmoiset, että, että sanoma on varmasti ihan selkeä turkille, että, että tiettyyn rajan asti tätä peliä katsotaan, mutta sitten on syytä antaperiksi. Sitten jos vähän tarkastelee vielä suurvaltapolitiikkaa
0: niin, ja ottaa Yhdysvallat nyt kontekstiksi, niin mitä intressejä Yhdysvalloilla on Ukraina-sotaa vai onko mitään?
2: No Erja Hyytiäinen Kyllähän niin suurena ja Yhdysvaltojen intressi on mun aika lailla sama kuin se oli aikana, että estää Neuvostoliittoa dominoimasta Eurooppaa, koska Euroopassa on kuitenkin Yhdysvaltain tärkeimmät, tärkeimmät liittolaiset. Ja, ja, tota, ja sen takia Jenkellä oli 300 000, yli 300 000 sotilasta kylmän sodan huippuvuosina täällä takamassa sen, että että ei lähde vyörymään ja ottamaan Eurooppaa, koska siis tässä globaalikin voimatasapaino kärsi siitä. Ja kyllä se sama intressi on edelleen taustalla, että, että nyt Venäjän federaatio ei saa dominoida, dominoida Eurooppaa – ja heiluttaa Eurooppa niin kuin haluaa. Ha, ha, haluaa ja, ja tätä intressiä sitten hoidetaan ja nyt täytyy sanoa, että tämä tilanne on – niin kuin, niin kuin amerikkalaiset on sanonutkin, että, että Ukrainaa tullaan tukemaan niin, että, että viedään Venäjältä kyky käydä sota sotaa. Ja tämä on niin kuin tietysti mielessä ihanteellinen tilanne Venäjällä, amerikkalaisille, että he antavat vain aseita ja rahaa ja muuta tukea – ja hoitaa, hoitaa tota, ottaa kaikki riskit, pitää huolen tappamisesta, mutta siinä on samalla sitten myös kuolemisesta valitettavasti. Ja, ja vuodattaa Venäjää kuiviin pikkuhiljaa tässä.
0: Niin, niin voiko sanoa, että Ukraina on käynyt
2: lännen puolesta sotaa? No, ehdottomasti. Ei, siis. pu, pu, Putin on, on tietyt, tietyt halut. Hän, hän haluaa uuden maailmanjärjestyksen, moninapaisen maailmanjärjestyksen, joka tahtoo sanoa sitä, että, että, että Venäjän painoarvo suhteessa kasvaa. Ja se kasvaa sillä tavalla, että lännen painoarvo laskee. Ja, ja tota, hän, sen, sen takia hän haluaa rikkoa nykyiset turvallisuusjärjestelyt Euroopassa – ja luoda itselleen etupiiri. hän näistä tavoitteista, vaikka tuolla nyt on useampia kymmenen tuhansia sen sotilaita kuollut ja asevoimat on hakattu aika ruijoon ru, 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 kuntoon, – niin ei hän siitä huolimatta näistä tavoitteista antanut periksi. Ja, 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 tota, jos Putin tästä voittaa yhtään mitään – jos hän saisi rauhaa vaikka nyt näillä nykyisillä rajoilla, ja voisi sanoa tosiaan, että hyvä, Nova Rossia on perustettu, Dolmassa on pelastettu, liitetään nämä Venäjää, ja maayhteys on turvattu Krimille, ja ta ta da niin hän sitä vaan voimaantuisi. Tai hänen seuraajansa. Tällä tavalla näitä hommia hoidetaan. Tankit sisään ja loppu.
1: Jos nyt hetkeksi vielä spekuloimaan sitten Putinin motiiveja, tai tarkastelemaan Putinin motiiveja, niin se, että Putin... Tätä, että kuinka hyvin sinun mielestä Putinin tavoitteet on kuultavissa ihan Putinin omissa ulostuloissa? Että jos, jos pelkästään kuuntelee ja tarkastelee sitä, mitä Putin sanoo itse, niin käykö siitä ilmi se, että, että miten, miten Putin sitten lainausmerkeissä oikeasti ajattelee?
2: No täytyy sanoa, että et, et sen takia sotilaistestelun elämä on aika helppoa, että, että Suomessa esimerkiksi sotilaistestelun on hartauksella kaiken, kaiken mitä Venälä-johto sanoo. Koska suurvallalla on tapana sanoa ääneen, mitä ne suunnittelee. Yksi suuret strategiset linjat. Ne on eri, erilaisia strategia-asiakirjoissa ja doktrineissa ja muissa julistettuja. Sitten ne, ne johtajien puheet, ne on merkitseviä. Et kyllä ne kannattaa tarkasti lukea, niitä on luettu, ja se sanoma on ihan selvä, että, että tähän suuntaan ollaan menossa. Ja valitettavasti kaikki ei, ei Länsi-Euroopassa ole ymmärtänyt lukemaansa ja ottanut tätä asiaa todesta.
1: Niin, Voiko sanoa, että näissä, näissä Venäjän sotilasdokkriinissa tai, tässä Venäjän, tai, tai Venäjän omissa ulostuloissa on käynyt ilmi tämä etupiiriajattelu?
2: No sehän. Putin on ihan selkeästi sanonut sen, että, että tämä on hänen heidän, heidän oikeutensa.
0: Joo, sitten tota,
2: tosi pitkään ainakin oli. Mä en nyt ihan
0: tuoreinta tilannetta tarkastanut, mutta siis, että jos katsoo länsimaiden ulkopuolisia, kuitenkin merkittäviä maita, niin tosi moni ei ollut millään lailla lähtenyt niin kuin tähän länsimaiden rinta vaan vielä yksiselitteisesti tuomitsee tätä Putinin hyökkäystä Ukrainaan, niin tässä on jotakin riskejä tai semmoisia skenaarioita, että Venäjä voisi vielä saada liittolaisia niin kuin sitten muista merkitystä ja esimerkiksi tähän energia-aseeseen mukaan? Näetkö niin tässä semmoisia uh, mahdollisuuksia tai uhkia, että tämä jotenkin länsimaiden vastainen rintama saattaisi kasvaa?
2: No. Toki, toki, että Venäjähän on ollut äärimmäisen taitava kuin myös Kiinassa toimivan Afrikassa. Et, et, tota, äh, verrattuna siihen, että miten paljon Euroopan unioni investoi antaa apua Afrikkaan. Puhutaan siis, mä tässä muutama vuosi sitten näin tilasto, jossa sanottiin, että, että Euroopan unioni ja Yhdysvallat investoi noin 500 miljardia vuodessa Afrikkaan. Ja samaan aikaan äh, Kiina pistää noin 9 miljardia ja Venäjä joku. 10, alta kymmenen miljardia. Verrattuna niihin summien epäsuhtaan, niin, niin tota, molemmilla mailla, Kiinalla ja Venäjällä, Venäjällä varsinkin, on täysin, epä, täysin niin kuin, ylivoimainen asema monessa maassa. Sen takia, että he tarjoavat sellaisia palveluita, missä se, mitä autoritaariset johtajat Afrikassa tarvitsevat. He tarjoavat aseita, he tarjoavat turvallisuuspalveluita, tarvitsevat turvallisuuspalveluita. Antaa, antaa palkkasotilaita taisteluun jotain, jos siellä nyt joku sissiliike sattuu olemaan tai muuta vastaavaa, antaa, antaa konsultointia ja apua siitä, miten hallitaan esimerkiksi mediaa omassa maassa tai, tai miten voidaan etsiä, estää opposition toimintaa, niin tuetaan näitä autoritaarisia valtioita, niin silloin sä saat pienellä summallakin sä saat melko jalan, sijaa, jalan sijaa. Ja sillä, että samaan maahan Euroopan unioni tai kymmenen miljardien rahan, niin silloin sillä saa samaa vaikutusvaltaa. Ja, ja Tämän kaltaisia maita Venäjä on taitava käyttämään hyväkseen ja, ja pyrkii saamaan, ja, ja varsinkin informaatio rintamalla he ovat olleet erittäin taitavia. Pitää muistaa, että siellä on kuitenkin maailmassa on paljon sellaisia maita, jotka kokevat, että länsi on kohdellut heitä kaltoin, joko niin siirtomaan aikana, siirtomaan aikana, tai, tai sitten, sitten tämän jälkeen taloudessa ja kaupassa, että, että heitä, heitä on kohdeltu kaltoin, kal, kal, kalto, sinne on, niin kuin, se on niin kuin otollinen maaperä Venään syöttää omaa sanomaansa, ja, ja Aika pienellä budjeteilla on, sa- on saanut paljon niin kuljakuntaa, niin kyllä tässä sellainen riski on olemassa, että me ollaan vähän liikaa tässä länsimaalaiset omassa kuplassamme me ajatellaan, että kyllähän kaikkeenhan on pakko meistä tykätä, kun me on niin mukavia, ja me jopa keitosapua, keitosapua, mutta me ei välttämättä ymmärrä, että, että se kuva ja näkymä, mikä meistä tuolla on Aasiassa tai, tai Afrikassa, niin se ei ole välttämättä yhtä positiivinen.
1: Jos miettii Kiinan intressejä tämän Ukrainan sadan su- suhteen, niin Miltä ne sun vinkkirissä tällä hetkellä
2: näyttää? No, Kiinahan on vähän, vähän niin tasapainoinen painollinen siinä välissä. Että, että, ja mä en usko, että presidentti Xi on kauhean tyytyväinen tästä Venäjän toimista. Että, että kun toisaalta, toisaalta ää, hänkin on autoritaarinen johtaja ja autoritaarista johtajat eivät mielellään katsoa, että käy huonosti. Niin, niin haluaa tukea Venäjää tässä, koska Venäjä on kuitenkin kumppani Kiinalle lännevastaisessa kamppailussa. Ei mikään strateginen kumppani vielä, mutta mutta kumppani monella monella sektorilla. Haluaisi vähän tukea Venäjää, mutta toisaalta ei uskalla, koska Kiinan kaupasta kuitenkin valtaosa – tai tai kymmenen kertaa enemmän enemmän tehdään kauppaa lännen kanssa kuin tehdään Venäjän kanssa. Kaupallisesti länsisuhteet on paljon tärkeimmät. Sen takia esimerkiksi niin, niin hyvin suuri osa kiinalaisten firmoista on vetäytynyt Venäjän toimesta, koska ne pelkäävät, että jos nyt jatkaa toimintaa Venäjällä, ne niin joutuvat länsimaisten sanktioiden kohteeksi ja bisnes tehdään lännessä. Niin, niin, tämän takia Kiina on, on hyvin varovainen Venäjän, Venäjän tukemisen. Ei haluta tuomita liikaa, mutta ei haluta myöskään tukea, vaan istutaan siinä aidalla, että Venäjähän pyysi heti konfliktin alkuvaiheessa Kiinalta erilaista, erilaista tukea, muun muassa rahoitusta ja, ja, ja tota, Tuota, tuota, asemateriaalia ja Kiinan kieltäytyi molemmista. Ei se ei saa olla tulla leimatuksi niin Ukraina hyökkäyksen tukijana.
1: Entä sitten, kun nyt hiljattain oli Venäjän ja Kiinan yhteiset tämmöiset sotaharjoitukset, niin minkälainen merkitys niillä, niillä sitten sun vinkkelist oli?
2: Ei tämä sinällään ole mitään, että, että se oli tämä vuosikin 2002 harjoitus ja, ja kiinalaisillahan oli Yksi edellisessä harjoituksessa, vuosi 2018 harjoituksessa, niin kolme ja puoli sotilasta siellä eli puolustusharjoistoa osallistumassa. Ja on harrastanut tämmöistä toimintaa muistaakseni vuodesta 2004 eteenpäin, että pikkuhiljaa isommilla, isommilla osastoilla niin, niin on osallistuttu tämmöisiin yhteisharjoituksiin ja on tehty yhteisiä pom- rask- rask- pommikunnalla yhteisiä lentoja, partiolentoja tota, ja Japanin merellä ja, ja, ja niin, tai Japanin läheisyydessä ja, ja niin edespäin. Että tällaista yhteistyötä on tehty, mutta se nyt ei ole, se on enemmän sellaista näytösluonteista toimintaa, jossa, jossa tullaan näyttämään lippuja, että yhdessä tehdään juttuja ja saadaan hienoja, hienoja valokuva, valokuvia tilaisuudesta, mutta ei, ei sillä mitään suurta operatiivista merkitystä ole niin, että, että Yhdysval, ää, Kiinan, ja, Kiinan ja Venäjän asevoimat olisivat yhteen sopivia ja kykeneviä kompainto-operaatioihin tämmöisen harjoittelun perusteella. Ei, ei se sitä rakenna. se on... Jatkumo sille, mitä on tehty jo pitkään.
1: Entä sitten, jos ajattelee tämän tyyppisen harjoituksen symbolista merkitystä?
2: No sitähän Venäjä tässä nimenomaan hakee. sen takia siinäkin vuostokarjoituksessa oli tusen verran maita, Nicaragua ja Intia, muuta. Intiastakin peräti 75 sotilasta. Ei se, niin kuin se määrä ole niin tärkeä, vaan tärkeästi lippu näkyy siellä, siellä, siellä. Samaten kuin nämä, nämä Tank Bietlon ja nämä, nämä, nämä military games, mitä siellä Moskovassa... Moskovassa tuossa kuukausi sitten pidettiin, niin se on tärkeää, että saadaan sitten tv voidaan näyttää, täällä on niin tusinaista eri maasta. On, me, 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 meitä ei ole länsi pystynyt edistämään. Meillä on ystäviä täällä, jotka ovat nyt heidän sotilansa ovat täällä meidän kanssa, kanssa kilpailemassa.
0: Hmm. Joo, sitten voisi vähän vielä tuota tulevaa talvea. Että, tai miten sä näet, että onko tuleva talvi semmoinen, että jonka jälkeen me pystytään sanoa jo enemmän sodan lopputuloksesta. Et jos nyt miettii sitä, että Euroopassa on tämä. Energia-asee ikään kuin vaikuttaa ja ehkä rivit saattaa pikkasen rakoilla, niin jos me pysytään ikään kuin Euroopassa talven, hmm. talven yli yhtenäisenä, niin näetkö että silloin näyttää niin sanotusti paremmalta ja Ukrainan näkökulmasta?
2: Kyllä mä sanoisin että joo, että tähän tota, Venäjä, Venäjä, Venäjä ampuu kyllä oman nilkana aika tiukasti, että, että hyökkäyksen jälkeen, niin vaikka tuli sanktioita ja, ja tota, energia ostamista vähennettiin, niin Venäjän energia tullaan kasvoi koska energian hinnat olisivat niin paljon. Ja ne sai enemmän, enemmän rahaa ää, tota, tuloina energian kaupasta länteen kuin ne sai ennen sitä hyökkäystä. No nyt, no he itse liinat kiinni, niin ne, tota, kyllä se rupeaa heidänkin talouteen vaikuttamaan. Että, että he kuitenkin siitä, heidän sinne, sanotusta sota, sotakassasta, kun olevan jotain 600 miljardia euroa, niin, niin puolestaan siitä jäi länsiön niin haltuun, koska nämä assetit olivat niin 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 lännessä, joka on vähän niin erikoinen, mitä ne oikein mietti nyt ilmeisesti Kiina on, on joku 100 miljardin potin varannut, varannut itsellään ja sanoa, että näihin enää ei saa puuttua ilman eri, eri, eri lupaa. Sota kuitenkin syö 10 kuukaudessa rahaa, rahaa ja vaikka energiaa nyt viedään muun muassa Intiaan ja Kiinaan, niin sitä viedään paljon halvemmalla hinnalla, mitä länsimaat on maksanut, niin kyllä se niin kuin vaikuttaa hänen valtiontaloutensa. Kun tässä talven yli mennään, jos länsi pysyy yhtenäisenä ja selviää tästä, niin voi olla varma, että, aika varma, että ei enää ruveta – jos korvavat energialähteet löytyy, niin enää ei palata Venäjän asiakkaaksi, koska se on osoittautunut, että se mitä vuosikymmeniä turvallisuusviranomaiset on sanonut, että tämä on riskiä, niin se riski realisoitu. Ja nyt ei kukaan kauhean moni ei enää valmis ottamaan sitä, niin se kyllä rampauttaa heidän talouttaan pahasti. Ja, 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 ja sitten senkin jälkeen, ne, jos lähes selviää tästä ja ne hallitukset selviää kaikista haasteista, niin kyllä se on vähän hampaankolossakin sen jälkeen venäläisille no niin että teitte meidän elämästä hankalaa, Katsotaan, kuinka hankalaa me tehdään teidän elämästä. Ja että mä kyllä uskon, että jos talvesta selvitään, niin Ukrainan tukeminen jatkuu, ja se ei niin venälä hyvää tietoa.
1: Vielä Intiasta ja Energiasta tuli se mieleen, että voiko olla mahdollista, että Venäjä sitten käyttäisi Intiaa tässä jonkinnäköisenä, voisko sanoa, bulvaanina tai välikätenä, tai miten se nyt muotoilisi, mutta mut, onko mahdollista, että lopputulossa on se, että että Venäjältä virtaa kaasua Intiaan, jossa se taas virtaa läntään tai, tai joku tämmöinen muun vastaavan kaltainen järjestely, jos, jos on niin, että länsi ilmoittaa, että Venäjän kanssa ei tehdä suoraan kauppaa, mutta toisaalta tällä hetkellä täällä on huutavapula sitten kaasusta.
2: No ei, se, ei varmaankaan kaasun kanssakaan, kun se pitäisi, se valtaosa kaasusta kai siirtyy kuitenkin putki, putkitse, ja ne putkistut pitäisi rakentaa. Se on niin kuin vuosien projekti, että, tota, öljyn kanssa, jos ehkä helpompi toimita tällä tavalla, ja tämmöistä jo tehdäänkin. Tapahtuukin jossain, jossain määrin käsittääkseni. Mutta tota, Intia on, on kyllä mielenkiintoinen, mielenkiintoinen sinänsä, että kun se on semmoinen kolmiotraama Intia, Kiina, Venäjä. Et, et Intia aika, niinku, Intian asevoimat ovat aika riippuvaisia venäläisestä teknologiasta. Ja nyt siellä ollaan varmasti pikkusen niinku, Intian asevoimien johdossa vähän niinku, huolissaan, kun osoittautunut, että se, mitä hän nostanut vuosikymmeniä Venäjältä, niin tähän ihan kuraa. Et, ei sillä pääse pärjää niinku, länsimaisia, teknologi- ja, länsimaisia välineitä vastaan alkuunkaan. Niin, tota, varmaan tulisi mieleen, että olisi ihan kiva, jos sitten voitaisiin suunnata jatkossa niitä ja kun heillä on niin pitkä historia todella, todella suurista haasteista tällaisen teknologian kanssa. Venäläiset on pystynyt tuottaa sitä, mitä on luvattu ja, 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 ja niin edespäin. Niin, niin siellä olisi varmaan intressi kääntyä lännen länne suuntaan näissä, näissä aseteknologian kehittämisessä, asevoimien kehittämisessä, varsinkin jos Kiina ja, Inti, Kiina ja Venäjä tässä nyt lähenee, kun tietää, että Kiinalla ja Intialla on melkoisesti skismoja siellä ja riitoja, siellä Diipetissä ja, ja melkoista kilpailua keskenään. Niin tota, olisi, tässä olisi niin länne, lännellä erilainen tilaisuus kääntyä Intian suhteen suuntaan ja todeta, että hei, että minä tilanne vähän niin haasteita tuon kaluston kanssa, että me voitaisiin muuten tukea tässä ja, ja auttaa tätä rakentamaan semmoinen puustustelisuus, joka teki semmoista välinettä, jolla saa jotain muuta, jotain aikaiseksi ja niin edespäin, että, että mikä se
0: Intia, Intian
2: rooli tuli. Mutta mä en jaksa usko, että Intia tässä ottaa, niin pitää vahvaa roolia Venäjän tukijana. Ja, ja ottaisi kauheasti taloudellisia riskejä sillä, että se rupeisi niin kuin suurimittaiseksi tota sanktioiden kiertämisen alustaksi Venäjälle, koska niin kuin sanottu, että kyllä heidänkin taloutensa niin, niin tarvitsee elää
0: länttä. Niin, Intias varmaan aika iso keskiluokka haluaisi elintason nousua myös, että sitten varmaan taloudelliset sanktiot ei kovin monelle siellä sitten maistuisi kauhean hyvältä.
2: Joo, en, en jaksa uskoa.
0: Jos vielä... Pikkasen
1: tarkastellaan Yhdysvaltoja tai Yhdysvaltojen merkitystä tässä sodassa, niin äm, kumpi, kumpi tässä Ukrainalla ja nimenomaan jos nyt ajattelee silleen siitä vinkkelistä, että, että Ukraina vielä voisi tämän sodan voittaa, niin kumpi, kumpi on merkittävämpää, Yhdysvaltojen tuki vai sitten Euroopan tuki?
2: Ehdottomasti Yhdysvaltojen tuki. Te, että ilmeisesti tästä aseavuusta on 70 prosenttia on ollut yhdysvaltalaista tukea. Se on ehdottomasti suurin tuki ja, 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 ja he ovat antaneet kehittyneempiä asejärjestelmiä puhumattakaan kaikista muusta tiedostelutiedosta ja, ja, ja taloudellisesta tuesta, niin kyllä sinne, sinne Ukrainan katsoa, ja Ukraina ja Yhdysvallat on myös niin kuin johtavana länsimaana, niin sen esimerkikin vaikuttaa, että, että muut on valvimpia tukemaan, kun ne näkee, että Yhdysvallat tukee.
1: Voisiko olla mahdollista, että tulevana talvena, ää, erityisesti kun sitten taas voi sanoa tästä energiasta, johtuen, niin, niin Euroopassa tämä tilanne voi, voi jollain tavalla ä, kriisiytyä ja nimenomaan voi tulla vielä enemmän sisä sisäpoliittista tai Euroopan sisäistä mm. ä, sisäisiä poliittisia jännitteitä, niin, niin voisiko olla mahdollista sellainen tilanne, jossa Euroopan tuki ä, Ukrainalle vähenee, mutta vastaavasti USA sitten vielä lisäisi sitä omaa tukensa?
2: Hyvinkin mahdollista. Se on tietenkin, pitää muistaa, että tästä kyllä kyllä Yhdysvalossakin No, Yhdysvalloissa sikäli, että, että kyllä republikaanien tuki aika vahvasti demokraattia paiden ja tässä Ukrainan tukemisessa. Mutta, mutta kovasti ne varmasti yritetään vaikuttaa, Venäjä yrittää vaikuttaa sinne, että, että se republikaanien oikea laita siipi lähtisi pikkuhiljaa hankaloittamaan tätä asiaa. Mutta, mutta kyllä mä uskoisin, että tätä on mahdollista ja mä uskon, että, että Yhdysvaltojen tuki vielä jatkuu.
1: Entä jos ajattelee tämän konfliktin kestoon, niin, ja, ja tämä on jäänyt, just, jos miettii sitä peliteoreettisesti tai, tai niin tietystä strategisesta vinkkelistä, niin just niin kuin sanoit, niin, niin tällä hetkellä Yhdysvaltojen kannalta se on, äh, se on, se on no, en tiedä voiko on optimaalinen tilanne, mutta just se, että nyt siellä ukrainalaiset hoitaa, hoitaa sitten sen äh, Venäjän asevoimien tu, tuhoamisen, eikä, eikä sitten taas Yhdysvaltojen tarvitse sitten kantaa sitä, mm. sitä vastuuta samalla tavalla. Niin voiko sanoa, että tässä Yhdysvalloilla olisi jonkinnä, jonkinnäköinen intressi sillä, että tämä konflikti pitkittyisi, jotta mahdollisimman paljon sitä venäläistä kalustoa saataisiin
2: tuhattua? En, en mä usko. Siis, kyllä Yhdysvaltojen asevoimat tietää, että he, he pystyisivät hoitamaan tämän venäläisen kaluston tuhoamisen paljon nopeammin ja tehokkaammin. Että ei se, se tuhoutuman kaluston määrä ole. Ja, ja, ja kyllä siellä Yhdysvalloissa nähdään, että, että kyllä tämä on kuitenkin. Vaikka molemmat puolueet siellä tukevat tätä, tätä Ukrainan tukemista, niin kyllä se kuitenkin se maksaa. Ja, ja ennen mitä pitkä se pitkittyy ja, ja jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, niin kyllähän se sitten pikkuhiljaa syömään, syömään sen tuen, tuen kannatusta, niin kyllä mä uskon, että yks halu, tämän, tämän tota, 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 kriisin, kriisin aukeavan, että, että myöntä tavalla. Venäjän asevoimat on jo nöyrytetty pahasti sen asevoimat on kärsinyt merkittäviä tappioita. Että nyt siellä muutamasta, muutamassa tankki lisää, niin ei enää niin suurta merkitystä. Tärkeintä on se, että länsi on löytänyt yhtenäisyytensä. Länsi on ymmärtänyt, että Venäjä ei voi luottaa ja Venäjän energi- on, on myrkkyä. Ja, ja tässä, tässä mielessä niin kuin moni asia on jo menossa oikeaan suuntaan. Ja se sodan pitkittyminen ei enää edesauta ketään. Ja sitten toisaalta kyllä Yhdysvallat, jonka globaali valta perustuu siihen, että sillä on maailman parhaat liittolaissuhteet. Niin, niin Tyynämerän suunnassa kuin Euroopan suunnassa kuin muuallakin. Niin, niin se lähtee siitä, että sulla on, sulla on vahvoja liittolaisia. Venäjän liit, niin sanotut liittolaiset, ne on köyhiä kehitysmaita tai muuten vaan kuralla olevia diktatuureja. Eipä niistä nyt paljon hyötyä, jos pitäisi... Niin Globaaleen, globaaleen konfliktiin lähtee, niin kyllä se Yhdysvaltainen interesseissä, että länsikin on, hyvinvoimia hyvin, hyvin talous pyörii, ja jos täällä tota, mitä pidemmälle tämä kriisi jatkuu, niin kyllä se vaikuttaa negatiivisesti lännen talouteen.
1: Jos palataan nyt vielä ihan tähän otsikkoon, eli siihen, että, että voiko Ukraina voittaa, niin ähm, jos, nyt, jos nyt tarkastelee tätä tilannetta just, just tällä hetkellä, äh, niin mitkä sun mielestä on niitä, niitä merkkejä, mitä sitten kannattaa seurata, että jos, jos niin kuin haluaa itse lähteä, tai jos haluaa jollain tavalla nyt pysyä kärryillä tässä tilanteessa, että minkä, minkälaisia mittareita tai minkälaista metriikkaa tai, tai että minkälaista dataa kannattaisi sitten seurata?
2: No kyllähän tämä nyt, tämä on mennyt aika, aika perinteisesti, onhan käynyt siinä, että tässä niin kuin kamppaillaan niin kuin alueiden, alueiden halussa ja Ukraina haluaa ottaa ne menettämässä alueet takaisin. Ne on, ne on strategisesti, se on taloudellisesti erittäin tärkeää. Ja, ja tota, mitä enemmän se pystyy valtaan alueitaan takaisin, niin on selkeästi paremmin se, paremmin se Ukrainan kannalta kuluu. Ja, ja tota, jokainen, jokainen tota, menetetty neljä kilometriä, mikä Venäjä joutuu periksi, niin, niin tota, on sille tappio. Et, että se ehkä se näkyvimerkki merkki siitä, että miten se, miten se, miten se sota, sota menee, että... Menee, ja tässä niin kuin ei ole nähtävissä, että kumpikaan osapuoli lähtisi mihinkään merkittävään manöörisodankäyntiin, että tehdään syviä iskuja panssarikärjillä ja, ja tuhotaan sen sotavoima, vaan kyllä se näyttää olevan aika pitkälti johtuen kummankin osapuolen rajallisista kyvyistä, niin, niin semmoista aika perinteistä sodankäyntiä, missä, missä jokaisesta kylästä, kylästä ja kaupunginosasta tota taistellaan.
1: Jos, jos miettii, miettii just tätä sodankäyntiä näistä, niin kuin siitä vinkkelistä, että nyt taistellaan alueesta, niin onko oikeastaan mitään merkitystä sillä, että missä kunnossa ne alueet on sitten sodan sodankäynnin jäljiltä, vai, vai ajatellaanko siinä ihan puhtaasti ihan vaan niitä kilometriä.
2: No en mä nyt usko, että Ukraina niin mielellään omia, omia alueita, omia kaupunkia, omia kyliään tuhoa, koska ne tietää, että heidän pitää jälleen rakentaa, että ei Venäis jälleen rakentamaan, ja nyt on jo arvioitu, että Tällä hetkellä, että, että Venäjä Ukrainan jälleenrakäivinen maksaa 750 miljardia seuraavien kymmenen vuoden aikana. Sota vielä kesken. Eikä siinä on laskettu mukaan niitä 10 ja tuhansia tapettuja sivileitä, tuhansia kaatuneita sotilaita, niitä kymmenen 000 tuhansia mieliä, jotka tulee aiheuttamaan syviä, syviä, syviä ongelmia siinä maassa vielä pitkään. Pit, pitkään, ei ne, ei ne varmasti tahallaan, mutta jos, jos ei millään muulla kenellä saa sitä venäistä siltä pihalla, niin sitten... sitten tarvittaessa, että tuhotaan, tuhotaan se asuuskeskus, että ne saadaan sieltä pois. Mutta tota, kyllä niin kuin Ukrainalla on mahdollisuus voittaa, jos länsi, länsi jaksaa sitä tukea. Se on, se on ihan täysin siitä kiinni.
0: Onko muuten semmoista mahdollisuutta, että Ukraina voisi saada näitä 2014 niin kuin menetettyä alueita, että että tämä niin kuin lähtisikin kääntyä niin paljon toiseen suuntaan tämä sota, että oltaisiin niin Tavallaan pidemmällä se raja, mitä se oli nyt 2022 helmikuussa?
2: No Ukrainan vaatimushan on se, että, että, tota, että vanhat rajat takas. Krimi Grim, mukaan lukee, Donbass mukaan lukee. Mutta tota, mä vähän epäilen, että jos nyt pystyisi työntämään venäläiset niin, 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 niille rajoille, mistä, mistä tätä hyökkäys alko, niin, niin kyllä Ukrainaiskin kuluu. Hekin on väsyneitä ja heilläkin kaivataan jo rauhaa. Niin mä luulen, että siinä vaiheessa voisi olla, vois olla jo tota, valmiutta... Hyväksyä se, että jos tosiasia, että, että vielä 10 prosenttia on Venäjällä, mutta palataan siihen myöhemmin.
1: Onko. Tai että kuinka iso riski tällä hetkellä sitten taas on siihen, että, että jos, jos tämmöinen väliaikainen rauha sovitaan, niin Venäjä käyttää sit sitä hyödyksi pelkästään, pelkästään vaan valmistautuakseen uuteen hyökkäykseen?
2: No, Ukrainassa on kahdeksan vuoden kokemus sitten. 2014-2022 Venäjä teki juuri tätä. Tehtiin. tehtiin. Asealepposomimus. Ne ruvettiin rauhasta ja neuvottelut vaan kestää ja kestää. Ja koko ajan tehtiin, tehtiin rikkomuksia. Koko ajan valmistauduttiin uuteen hyökkäykseen, Koko ajan syötiin, syötiin Ukrainan asevoimaa. Siellähän tehtiin myös sarja, sarja tota, sabotaasi-iskuja, missä tuottiin uusita satoja tuhansia tonneja. Ukrainan on tehty kuitenkin ampumatarvikkeita, on kauhean pulannut. Niin, niin, kyllä Ukraina tietää, että, että, että tota, Venäisten kanssa aselevon tekeminen, se on aina riskijuttu, jos, jos ne on yhtään semmoissa asemassa, että siitä on niille mitään hyötyä.
1: Joo, sitten ehkä viimeisenä tulee mieleen yksi uutinen, mikä pisti silmään tuossa jokin aika sitten, äm, jonka mukaan Zelenski olisi tiennyt tästä ä, Venäjän suunnitelmasta, mutta jostain syystä sit ei reagoinut siihen ä, sopivalla tavalla, niin miten, miten sä tulkitsit tätä?
2: No joo, siis kyllähän, jos, jos läntiset tiedostelupalvelut, palvelut, niinku julkisesti sanoo, että menee hyökkää kohta, niin mä voin kuvitella, että, että Seleselle on kyllä näytetty ihan todisteetkin siitä, että näillä näillä perusteilla ne muuten kohta tulee. tulee. Ja, ja tota, sitä osoittaa myös se, että Ukrainan asevoimat varautuivat mahdollisuuksessa mukaan, että siellähän hajautettiin materiaalia, lentokoneita hajotettiin tukikohdista pienemmille kentille ja, ja varuskuntia tyhjennettiin ja, ja tehtiin niitä valmisteluja mitä, mitä voitiin läheskään kaikkien valmisteluun ei voitu tehdä. Se on ihan niin kuin Suomessakin, että, että sotila- sot, rauhan aikana niin – sotilaiden mahdollisuudet tehdä toimia on aika rajoitetut ennen kuin, ennen kuin poliittinen johto toteaa, että nyt on – näin nämä lait voimassa, puolustustelulaki on voimassa, voidaan ruveta tekemään paljon enemmän. Eli, eli sotilaat tiesivät, että tästä, tästä tulee kohta silmelle. Minkä takia, että se eläsi, niin sitten – päätti olla tekemättä kaikkia asioita ja kaikkia valmisteluita, niin se onkin hyvä kysymys. Siellä on esitetty teorioita, että se saattaisi johtua taloudesta, että, että kun Ukrainan talous ei ollut kauhean vahva ja, ja siellä meri, meri, meriliikenteen vakuutusmaksut olivat nousemassa nousumassa kohti taivaa ja samaten lentoliikenteen, niin että haluttiin rauhoittaa markkinoita, ettei tässä mitään sotaatu ja haluttiin rauhoittaa omaa väkeä. Erät sanoo, että ei haluttu provosoida venäläisiä. No, se nyt on, jos, jos näin halpaa meni, niin, niin sitten sit on kyllä aika, aika heikosti asiat, koska venäläiset provosoituvat aina. Ne provosoituvat, jos sä et ne provosoituvat, jos sä ne löytää aina syyn aloitasodan. Ei se ole koskaan ollut mikään ongelma heille. Että kyllä, jos kuvitettu, että selvästi niin tämän tietää. Ja onhan siellä sitten sit ollut myös, että vaikka venäläiset yritti rakentaa mittavaa tämmöistä viidettä kolonnaa, että et tukemaan sitä maan haltuunottoa, koska sitä lähtiin tekemään hallinnon vaihtoa ja oman hallinnon pystyttämästä sinne, niin, niin vaikka se pääosin epäonnistui, että, että tuota, pääosin niistä la, tarkoitus tarkoitusta varoista ilmeisesti FSBn purkat varasti itselleen, mutta kyllä siellä kuitenkin jonkin verran pystyttiin tekemään tätä, jonkin verran oli venäämielisiä mielistä väkeä myös Ukraina johdossa, että onko sitten, että nämä on pystynyt vaikuttamaan siellä omalta osaltaan siihen, että ei ole tehty niitä kaikkia toimenpiteitä, mitä olisi ollut järkevää tehdä. Yhtenä ensimmäisenä evakuoda siviilit niiltä uhanaasilta alueelta, koska nyt nähtiin, miten huonosti siellä käy, jossa jätvän näistä alueella.
1: Olisiko mahdollista, että Venäjä nyt sitten vielä jotenkin mobilisoisi suuremman määrän joukkoja?
2: Se ainoa keino olisi julistaa sota ja yleinen että nyt kun tämä on erikoisoperaatio, jota ei saa edes kutsua, niin, niin ollaan sen varassa, että yritetään rekrytoida, rekrytoida vapaaehtoisia. Ja, 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 ja niin kuin sanottu, mä sanon aikaisemmin, että, että vankiloita tyhjennetään. Siellä yritetään varusmiehiä, jotka on yritetään painostaa aika kovasti allekirjoittamaan paperit sopimussotilaiksi. Ja yritetään koota näitä vapaaehtoispataljonia. Ja mikään näistä ei oikein toimi. Että vaikka rekrytointirajoja ja, ja vaatimuksia on helpotettu, että aina jopa 60-pilliseen asti, niin, niin kelpaa. Kelpaa, niin se aines, mitä he saa rivi, niin on liian vähän, se on laadultaan surkeeta. Paljon pal- sellaista ei ole mitään sotilaskoulutusta, ja sä et niin kuukaudessa nyt tee mitään rynnekkasotilaista pikako- pikakoulutuneista joukoista. Mutta sitten, siitä, jos ylstyttää taas liikekalainen pano, sota ja liikekalainen pano, niin totta kai heillä on paljon isimmat reservit, mutta sitten tämä näyttää olevan melkoinen kynnys Putinille, että, että poliittinen ongelma, että, että se olisi taloudellinen ongelma, että se, se talous, joka muutenkin kärsii, niin se menettäisiin menettäisi parhaan, parhaan työvoimansa osittain. Ja toisaalta just se, että, että Moskova ja Pietari, ovat on kuitenkin keskeisiä siinä, siinä, siinä valtiossa. Ja jos siellä, siellä 30 reserviläinen, jolla on niinku perhe, työ, elämä, niin sille tulee leikekannalle panolappu, kun se tietää, minkälainen lihamyly siellä on odottamassa, koska kyllä viitekorumpu siellä kuitenkin kertoo, että mikä tämä todellisuus oikein on. Niin Todellista on niistä niin heittää sen paperin roskiin. Tai sitten sinne, sinne sotilaskomissariaattiin, niin se kanssa johduttaisiin laajoitteessa pialla. Ja, ja jos näin tapahtuu laissa mitossa, niin diktatuurihan menettää kasvonsa. Ja, ja se on, se on niin huono, huono oire, että ihmiset vastustaa ja tällä tavalla. Ja sitten jos sitten lähdet niitä reserviläisiä sieltä pääkaupungista ja Pietarista poliisia ja sotilaspoliisin avustuksella ja raahat niitä väkisin sinne riveihin, niin A, kuinka innokkaita sotilaita siitä saat, ja B, minkälaista levottomuutta se herättää siinä yhteiskunnassa. Et tuolla syrjä, syrjäseudulta tuolta jostain Siperian takametsistä tai kaukasukselta, niin sä voit sieltä rekrytoida vaikka kuinka paljon, Niillä niille ei ole mitään merkitystä niin kuin Venäjä, Venäjällä Venä, VV, vallassa pysymisen kannalta. Ne pysyy kurissa, ne on tottunut, sinne löytyy kurinpeteet, ja, ja ne on tottunut, tottunut tekemään, mitä käsketään. Mutta sitten tämä kantavanainen väestö isossa keskuksessa, niin se on jo haastavampi juttu.
1: Entä sitten, jos miettii sotilaiden määrää ja sen merkitystä ja sitten taas kalustan määrää? Et kuinka, kuinka paljon se, että saataisiin lisää sotilaita, niin loppupeleissä auttaisi Venäjää?
2: No, se on sitten toinen, toinen haaste, että, että just tämä, että pois Korealta yritetään nostaa ampumatarvikkeita ja, ja Iranilta, Iranilta tota, lennokeita ja muista monta muutakin on taho, taho lähestetty, että sanan sotamateriaali kertoo siitä, että Venäjän sotateollisuus ei pysty tuottamaan uutta materiaalia, korvaamaan materiaalia. Ja, ja se kalusto, mitä he parhaillaan vetää tuolta varikoistaan, korvaamaan sitä parasta kalustoa, mitä he ovat menettäneet, ne on vanhaa kalustoa. Tuota, Siinä lähdetään niin 78-luvun kal-, tota, peruja olevalla, olevalla kalustolla, osittain jopa 60-luvun peruja olevalla kalustolla, niin, niin tota, varustetaan näitä uusia joukkoja. Eli Venäjän niin asevoimat siirtyy kohti, koko ajan kohti toista maailmansotaa koska kaikki korvaava kalusto on vanhempaa, ja se, se teollisuus ei pysty tuottamaan niin – esimerkiksi jotain kalibin hyvin, hyvin rajoitetusti. Ja tosiaan, sulla on teoreettisesti kahden miljoonan miehen reservi. Kaksi miljoonaa sellaista, jotka on käynyt varmaispalveluksen riittävän, riittävän lyhytä aikaa sitten, – että ne voidaan pitää reservissa, tai ne on ollut sopimussotilaana. Mutta tota, jos sulla ei ole niillä aseita, kun on, koko ajan tulee uutisia, – että ei pystytä tarjoamaan edes, edes perussuojavälineitä sotilaille – kun on, ei, ei ole mitään kompostitikypäriä, vaan vanhoja teräs, ter, ter, teräspottia tarjotaan ja, ja ei pari edes muodittamaan näitä kunnolla, puhumattakaan muusta kalustosta. Eli, no, ta, ei se, vaikka sulla olisi varastot täynnä hyvää materiaalia ja, ja innokasta reserviä, niin se olisi niin puolen vuoden projekti, koska meillä ei ole mitään liikekanaspanojärjestelmää, niin kuin meillä on. Meillä on kuitenkin, Reserviläiset on kaikki sijoitettu, jotka on sijoitettu, ne on sijoitettu tiettyyn sodan joukkoille, löytyy materiaali ja ne on suunniteltu, valmisteltu, jo, valmisteltu ne hommat ja harjoiteltu. Miten ne perustetaan? Venäjille on tämmöistä järjestelmää tällä hetkellä. Sun pitäisi koota ne reserviläiset, katsoa, että kuka on b ampuja ja kuka on jalkaväkemis. Muodostaa organisaatio, selkeän kouluttaa ne ja sitten varustaa ne ja sitten lähdetään niin Kyllä se on puoli vuotta niin kuin lyhyt, lyhyt aika, kun semmoinen panna niin kuin kunnolla, kunnolla tehtyä. Ja nyt, niin kuin sanottu, ei ole, ei ole sitä inokasta ei reserviä, eikä ole sitä materiaalia, niin tota, kyllä siinä on melkoisia haasteita.
0: Mm. Eli käytännössä Venäjä tarvitsisi nyt jotain tosi luotettavia kauppakumppaneita, joilta saisi isot määrät tätä kalustoa, jotta ne pystyisi merkittävästi lisäämään omaa voimaa siellä Ukraina-rintamalla.
2: Kyllä, joo. Nämä, niin panssarivaunut, mä englannin lempiaihe, niin on hyvä esimerkki, että Venäjällä on noin 2800-3000 panssarivaunua, kun sota alkaa aktiivikäytössä josta heidän omien väitteessä mukaan 70 prosenttia oli niin uuden veroisia, eli siis vanhoja – ja 70 oli modernisoitu, modernisoitu vähän niin muistuttamaan länsimaista kalustoa. Ilmeisesti ei kuitenkaan ollut saatu 70 prosenttia edes modernisoitua. Ja nyt niistä on menetetty puolet, ainakin puolet on, tu- on menetetty. Ja toinen puoli, joka on ollut pääosin kentällä siellä koko ajan ää, maastolosuhteissa – tietää venäläisen kaluston ominaisuudet, niin tota, – No, Silloin on melkoinen huoltovelka jo päällä. Että siellä tulee, rupeaa tulemaan niin normaaleja rikkoutumisia aika paljon siihen kalustoon. Ja nyt heillä eräiden arvojen mukaan on noin 10 000 taistelupanssarivaunua varastossa varikolla vanhempaa kalustoa. Aina toisen maailman malleihin asti. Niin, niin Eräät aika luotettavat lähteet sanovat, että ehkä noin kolmen, kolmannes siitä kalustosta on semmoista, että niistä saadaan rakennettua vielä toimiva panssarivaunu. Et kaksi kolmasosa on joko, kun on huonossa varastoinnissa osittain jopa ulkona – ne on niin rumuna, että niistä ei enää yhtään saada. Sä saat sieltä teräsrungon, mitä sä voit ruveta rakentamaan. Tai sitten on kannibalisoitu. Koska Venäjän panssarikallistusta pääosa on teet 72 ja pääosa on niistä vaunustonta ja 72 niin niitä on kannibalisoitu. Sieltä, että pidetään ne pidetään vaunut liikkeellä halvalla tavalla. Käydään vaan varastusta hakemassa sieltä moottori- tai moottorin osia tai, tai muuta vastaavia. Niin, kolmisen niin, tuhatta on semmoista erenarvion mukaan, että, että Teollisella korjauksella niistä saadaan vielä niin toimivia vaunuja, mutta ne on sitten 70-luvun vaunuja, niissä on, niissä on tota, aktiiviset infrapunnan heittämät, ei ole mitään lämpökameroita, ei ole hyppivätäjyksiä radioita, vaan vanhat putkiradiot ja niin edespäin. Eli mennään koko ajan niin teknologiassa taaksepäin. Kyllä en sotaa käy, mutta sitten kun, jos vastaan tulee länsimainen vaunu tai, tai, tai länsimaisen tasolle modernisoitu puolella, länsimaista tasolla modernisoitu puolella ja taistelu niin ei se yhtään naurata enää siinä vaiheessa.
0: Niin, Joo, se on vähän, vähän niin kuin olisi lähtenyt hevosella ensimmäiseen maailmansotaan.
2: No ei se nyt ihan niin huono <härä> tilanne on, <härä> mutta kuitenkin, t- mutta, <härä> mutta, <härä> mutta, että hyvin kootuilla vaunumiehistoilla pärjää vähän huonomman kuin mutta kun venäläisillä niitä hyvin kootuja vaunumiehistoja ei enää ole, niin se Niiden taso ei millään tavalla vakuuta.
1: <härä> Joo, me sitten tässä just äh, ainakin minusta on tullut useampiikin sellaisia uutisia, joiden mukaan venäläiset sotilaat myös ampuu jo omiaan. Että näiden joukkojen joukkojen sisällä on jo jännitteitä. Ja.
2: Siellä, siellä on näitä just, just näitä kardolovin tsetseenit ja, ja burjatit on kulmat ollut useamman kerran tulitaistulossa keskenään milloin, milloin siitä, että, että varastetun tavaran jakamisesta ja milloin siitä, että, että näitä kansalliskartin joukkoja käytettiin käytetty, niin toisen maailmansodan suoraikaan käytettiin NKVD-joukkoja katsomassa, että kukaan ei ole linjasta ilman lupaa. Ja sitten kun siellä lähdet hyökkäämään, siellä on sitten niitä sellan takana ostamassa rynnäkykiväärillä, niin kyllähän ja Viesti, viestillä, että mä ammutaan sua selkää, jos, jos yrität paata täältä, niin se etenkin voi herättää pieniä jännitteitä siinä joukossa. Ja puhumattakaan nyt, kun katsoo näitä rekrytointihommia, että kun näitä uusia vapaaehtoisjoukkoja on rekrytoitu, niin on, 6-10 kertaa, niin osa, osa on saanut 6-10 kertaa, 6-10 kertaa venäläisen keskipalkkaa vastaavan palkki on kuuden kuukauden pestistä. Sitten siellä on niitä kavereita, jotka vanhoja sopimustotilaita, jotka siellä 6 kuukautta riehamassa, Puolta pienemmällä, siis tuota puolta pienemmällä palkalla kuin mikä venäläisten keskipalkka, niin kyllä siinä voi ruveta ottaa pikkuhiljaa pattiin. Että hetkinen, nämä työsuhteen ehdot ovat hieman epäreilut. Ja ei varmasti motivoi sitten sitä vanhaa kaartia, jotka sanoivat, että saa kokemusta.
0: Kaveri vetää vieressä eri tessillä.
2: Kyllä, ja, 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 ja tota, sopimuksella, joka päättyy tuosta muutaman kuukauden, kun tuossa on, että moro, mä lähden laskemaan rahoja kotiin, että jatka sinä vaan. Näitä on niin ollut paljon ongelmia. Että sehän takia Venäiset on perustanut, kun ne leputti näitä taisteluisilla liittyen joukkoja Venäjän puolella, niin, niin sopimussotilaita enemmän ja enemmän kieltäytyi palaamassa takaisin Ukrainaan. Veroiten erilaisia lakeihin, jotka siellä edelleen kuitenkin on voimassa ja, 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 ja tota, siellä on lakimiehiä, jotka tukevat näitä, näitä, näitä tota, kieltäytymisiä. Niin Venäiset on, on perustanut tämmöisiä lepo, lepokeskuksia Ukrainan puolelle, että ei pääsetäkään niitä joukkoja enää edes Venäjälle käymään, koska pelkoon, että niitä ei saa aina takaisin.
1: Joo. joo, kyllä jos vois sanoa, että kaikki, kaikki tämä, mitä nyt tässä on noussut esiin, niin jotenkin indikoisi sitä, että, että ei tämä kyllä ei todellakaan veneellä mikään, mikään läpihuutojuttu, se, että tämä Ukrainan vallottaminen on.
2: Ei joo, Ei ole, että tota, ää, niin sanottu, kun lähdettiin kuitenkin lyhyen lyhyen operaatioon, niin perinteisesti kaikkiin sotilä lähdetään, että kotiin tyyliin ja tässä tapauksessa, että, että seuraavaksi, seuraavaksi viikonlopuksi kotiin suurin piirtein, että tämä on helppo ja nyt on yli kuusi kuukautta tapeltu siellä ja, 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 ja kaikki kärsii. Venäjän talous kärsii, asevoimat kärsii, vä, väkikärsii. Niin ei, se, ei se mikään, se mikään menestystarina Venäjälle ole, vaikka, vaikka he nyt ovat saaneet 10 prosenttia lisää Ukrainaa vallattua, mutta se hinta kyllä rupeaa olla sellainen, että se syö heitä aika, aika pahasti. Tosi syö kyllä ukrainaisiakin.
0: Mutta Jas, eikö haluta tämä jakso pakettia? Kiitos, Pekka, sulle.
1: Kiitos. Joo, kiitos vierailusta.
0: Ja kiitos katselijoille ja kuuntelijoille, ja pankaa taas kommentteja, tulevaan pitää ajatuksia herää, ja me seuraavassa jaksossa. Moi moi!